0: 嗨， Hi, 能遇见你多么的幸运！一起为生命订阅觉,觉醒智慧，来点有温度的香与光。本节目由香光尼僧团企划直播。来点香光的朋友，大家好，我是节目主持人郭子林，欢迎收听失智照护系列。这个系列的内容总共有三集，今天是第二集，要跟您分享的主题是失智照顾者的心情调试。邀请的来宾是台北荣总神经医学中心林黛薇临床心理师，心理士你好。大家好，我是林好。好，那呃，今天呢要跟黛薇心理师哦来聊到就是呢，有听众询问哦，比方说呢，这个啊、呃、爸爸年轻的时候呢是个外向喜爱交际的人。对人大方热情哦，那两三年前因为跌倒就很少出门。一开始在家呢还会跟我们聊天，但是最近渐渐变得就不讲话了哈、哦。这是单纯老了呢，还是因为失智呢？还是是说他的心情上面有忧郁的倾向呢？是，嗯、呃，这个状况其实看
1: 上去还蛮明显，是在谈一个所谓智症跟老年忧郁要如何去做区分。嗯，那我想这是一个很。重要的一个议题，就是说在这边想要呼吁听众朋友，老年人也是会被忧郁症找上的这个观念，想要传递给大家。只是说，嗯，有时候我们会印象觉得忧郁症好像是比较专属于哦，可能年轻人或是中年人，比较不会去想到原来老了之后也可能有忧郁情况。那只是可能他们就老年人来说，过去可能比较没有那样子的观念。那他们求助意愿也会比较低，那资讯也比较没有像我们那么发达的话，那可能就会有这样的状况。所以回到刚刚这个呃案例来讲，嗯，其实为什么会容易混掉的原因，是因为我们将呃失智症失智里面记忆力变差、注意力涣散、睡眠的问题，还有动作变得迟缓啊，这些其实在忧郁症身上也会有这些表现。所以，你如果一个重度忧郁发作的一个状况之下，我刚刚讲这些症状也是都会出现的。所以，有时候我们在临床上会戏称忧郁症就像是假性失智。嗯，就是这是一个之前的戏称，现在比较少这样。嗯，对。但就算是老年忧郁，也不要掉以轻心，因为我们还是有看到本来是忧郁假性失智，但是最后发展成真的失智。嗯，那如果如何去判断的几个方法，就是、我自己会看的方法是说，比如说他来我这边做评估的话，嗯，真正嗯真正失智的人，你会发现他在做测验的时候，就是我给他做这个认知测验的时候，他会动机蛮高，就是说他很努力的在答题，可是其实他测验的分数是不好的，嗯，偏低的，嗯，那如果是老年忧郁的人的话。你问他问题或他答题的动机蛮低落的，他会可能直接跟你说、嗯、我不知道，嗯，我我不想回答，就是他没有那么的想要参与在这个测验当中。但是如果你很坚持的问他，整个测验完成之后，你去批改、看算他的成绩，其实他成绩不会像真正失智的人那么。那么的功能哦，对，他认知功能其实是好，对他认知功能其实是 OK 的，嗯哼。但是他的情绪上，或是他整个动机是低落的，嗯。嗯还有另外一个方法，就是你去探测他对于自己自我的认知，就是你可能探问一下，说，那你觉得你自己记忆力怎么样？我自己怎么看你的状况？忧郁症的人他会倾向把自己讲得比较差，嗯。哦，那失智症的人，他们有时候会有一些比较。我们讲乐观，就是像好像病视感，特别是比较没有病视感的那个族群，他们会说还好，我觉得我记忆力还可以，但事实上是已经退化了，嗯哼
0: 哼会是这样子。嗯、哦，好，那所以这是我们在家可以做简单的一个判断。那如果说呃真的要去确定说我们哦、呃、有没有这样子的一个，这叫疾病吗？就是失智或是忧郁了哈这样的状况的话。还是要带到医院去做专业评估，是吗？是没
1: 错。其实就是说，如果真的有觉得一些比较
0: 异常的部分，还是建议可以来到医疗院所让专业评估会比较好。嗯，好，那我想这个是就是如果家人哈、哦、有这样子的一些呃老化哈、哦、的一些疾病的状况哦，可能大家都会蛮担心的。呃，我想一个很担心的部分就是说，那我接下来是不是要花很多时间去做照顾的这件事情啊、哦？所以呢，我们就请戴维心理师哈，我们就聚焦在说，如果家人是这个失智症患者哦，我在照顾他的时候，最令人心力交瘁的部分会是在哪里呢
1: ？嗯，
0: 好，谢谢子林
1: 。像这个就是我自己，嗯，可能在网络上有时候看病友分享，或、就、者、是、看家属分享，我认为还是要回到失智症它这个疾病的一个很大的特性是说，嗯，我先举个例子好了。今天如果是癌症或是说心脏病那样子的生理疾病的话，你可以很明确的知道，他大概会有可能就是就是疼，比如说癌症就是疼痛，嗯，或是糖尿病，他大概会会有一些血糖控制的问题，他的不舒服是很明确的。嗯、那病人其实也可以很清楚的表达他的不舒服，但是这阵他特别是说，他会有一些行为上的异常，但是他本人并不知道。就会有一系列不太符合逻辑的想法或者行为。就或许子林可能有听说过，说像失智症，它可能会伴随一些怪异的行为啊，或是会有妄想、被害妄想、嗯，多妄想，嗯,嗯，或是说会有睡眠的问题，所以晚上不睡觉。<是>哦、所以我这边大概就是讲自己的，其实是我们临床上看到家属会非常的累。比如说你今天如果晚上不睡觉，那。家人不就明
0: 天上班就会被影响到嘛？吗？嗯、就说做甚也没办法睡觉。嗯对，我们也常听到，比方说会有一些呃这个失智的长辈就不见了，因为像我们这边呃朋友群、哦、就常,常都会有互相的一些分享这些资讯，在高雄地区或屏东就会看到说，哎、欸，大概是什么时候，然后什么样穿着的一个呃这个长辈呢，他。就不见了然后呢，家人我听说，呃，在前一阵子吧，还有那个屏东一个知名的面店啊，他们就几天哦、呃、就不营业，也是因为他妈妈就是不见了，然后就走失哈，嗯、或者是我听说过，呃，怀疑说配偶外遇啦哈，然后呢，<对>哇，很生气哈、哦，甚至还这个拿刀子哦要去砍人啊等等，哦，我觉得听起来真的好累哦。是非常辛苦的，嗯嗯、就像你刚刚讲那个例子，就都很鲜明，就是他们的行为问
1: 题会有一些被害妄想，嗯嗯、而且他们通常会非常的坚持自己的想法是对的。嗯，比如说他怀疑配偶外遇，他会非常的坚持一定是那样，然后就会做出一系列有点,有點可能甚至伤害到家人的一些
0: 举动，所以要很小心哦、喔
1: ，真的、嗯、<哼>要很
0: 小心。嗯，是。好，那呃，我在想说呢，我们今天呢，就针对说照顾失智者哈、哦、这一个部分呢，也可以多关心一下哦。哦、呃，其实他们在这样的一个过程中是很不容易的哈、哦。比方说，可能也有遇到过说这个失智的长辈啦，他就会一直误解这个照顾者，对不对？比方说，误解他偷钱啦、啊，误解他对我怎么样啦，哈。然后呢，哎，哎 ，Klang 岛你知道吗？哈、哦，就跟这个呃左邻右舍，或者是说跟其他的这个。呃，这个家人啊、亲朋好友啊，就说指责这个照顾的人怎么样怎么样不好，所以这个照顾的人他真的是非常委屈哈、哦，自己那么辛苦、那么累，好、哦，然后呢照顾这个失智的患者，然后结果还要被指责、被误解这样子。嗯，是没错，嗯，所以我是说，嗯、呃，这边指明指的是说，像
1: 是照顾者来讲，是、嗯、说怎么样的心态啊？或者用什么样的拥、嗯、有什么样的心理素质，其实是可以有助于他们的心情调试的
0: 。哦，对，可以来谈一下。然后还有就是说，呃、哦，可能对于其他没有直接照顾的人，哈，比方说左邻右舍，或者是说他的亲朋好友，如果听到这样子的一个呃难打我一记准，那到底我们该怎么办？我们是要相信那个呃长辈说的话呢，还是,是说相信这个照顾的人的话呢
1: ？就是说。呃、嗯，我觉得可以回到像是我们刚刚前面有提到，嗯、如果嗯你对这个疾病有基本的认识了，嗯哼，那你发现他可能真的就是失智症的生病的，嗯、那我觉得我们可能，比如说我们今天身身为可能左邻右舍邻居，就不特别的去做太多的回应，就是不会跟风嗯跟嗯、呃、不随之起舞了，嗯、哦，对，因为有些比较不了解的人可能会。很很很惊讶，那就跑去跟子女说、哦、啊，对呀、啊啊，那怎么这样子？哎呀，我有一点好像用八卦的方式在,、嗯、在看，嗯、这样就比较不建议，好像是说，好像要讨论说这个人怎么好像
0: 怪怪的啊，有点变色，好像有点过。嗯嗯嗯嗯，嗯，所以就是建议说，旁边的人尽量就是不要回应太多这样。嗯。其实在那个当
1: 下，我会建议不要去跟他做正面的冲突，特别是说他们如果在一个症状很高昂，就是说他很坚持要发表他的那个言论，就是说他认为就是他的配偶就是不忠后、啊嗯、在有时候他们会骂人，他们会有比较失控的状况在骂人啊。真的那,那时候我会建议就是顺着他的毛毛会是比较好的处理方式，嗯，就是说或者是你可以进一步的转移他的。注意力哦，嗯、就是你可以跟他马上切换话题，<好>因为像我自己在评估的时候，嗯、我也很容易被病人，嗯、他们会很想要一股脑儿的跟我讲他想讲的事情。是，可是如果我一直听他讲下去，我就没有办法完成我的评估、嗯、我会我会赶快跟他转一个另外一个话题，嗯、他们其实就会被我带走，嗯、<笑>就是他们对话题会转开，那就比较不会一直拘泥在他很生气的那个点，嗯。对，不然他们就会越讲越生气，越讲越
0: 生气，就不发一发不可收拾。哦，是。然后这样子的话，其实对于那个照顾者哈、哦，就比较不会说，好像他在外面都被误解这样子，好，很委屈，很难过哈<对>、哦。对，嗯，没错。好，那所以说，呃，我们如果说需要来照顾这个失智症的家人的话，哈、哦，那我自己要调好怎么样的心态跟心理素质，这样子可能心情会比较适合呢。嗯，其实因为
1: 是，我觉得是说，要有一个很大的，嗯，很，怎么讲，要有一个观念是可以铭记在心嘛。当然，我觉得这并不容易，嗯、就是说，其实当他们已经疾病走到一个程度的时候，某种程度他已经不是你过去所认识的那个人。有有一个电影也是在讲失症，其实真是在叫做什么？叫我想念我自己，嗯，就变成是说，他其实到后面，他连他自己都不认识，对，然后家人也觉得，为什么眼前这个人明明是我妈妈，但他一切行为举止都已经不像是我妈妈，嗯，所以这个时候，我觉得就要把他切开，就是当他们症状发作，比如说他对你讲很尖酸刻薄的话，他骂你的时候，嗯，如果他很固执的时候，嗯，就一直要告诉自己说，这些就是症状，
0: 这些就是他疾病使然，嗯、哦，就是当做他就是在咳嗽啊，嗯，好，是就是比方说感冒的时候，你可能会发烧，可能会咳嗽，会擤鼻涕这样子，你就当做他就是这些症状这样。对
1: ，那<好>当然我会说很不容易，是因为他们那些。有时候讲的话是很针对性，嗯呵呵，但我有时候真的不知道，就讲一些针对你的尖酸刻薄的话，那真的
0: 就是说尽量不要走心，呵呵嗯，尽量不要走心，就不要放在心上，因为一直用过去的标准来衡量他的话。
1: 会很辛苦，那嗯，你也会很失望，嗯、会一直现在过去说为什么我好像以前都可以怎样怎样，那、嗯、现在为什么就是不行？嗯，但事实上他现在就是退化了
0: ，嗯,<是>嗯，是。好，那呃，所以如果说是这样的状况，可能我的心里哦，我虽然尽量不要走心，但还是会有脆弱的时候。有没有一些建议，我可以怎么样调试一下？就比方说对外求援的管道。
1: 嗯，我觉得社会支持是非常重要的。就是说，所谓社会支持，我还蛮建议，如果你是身为真的是家属，就是说你的家人是失智症患者的话，现在外面有很多相关的支持团体哦，比如说失智症的据点，台北市有各区都有失智症据点，或是说正那个睿智学堂，嗯，这个上网资料都会很多跑出来。或者说，网络上我看到一些脸书的社团是专门为失智症的照顾者创立的社团。那里面大家都一直疯狂的分享自己家里的那一位长辈的状况，大家有某种程度有一种互相吐苦水啊，对，互相支持，<对>互相秀秀。原来我不是一个人，原来大家都这样。我觉得那个力量还蛮强大的。就我一个旁观，嗯、我看他们之间的互动，我觉得那互动是很很不错的。嗯，对，就是社会知识的重要性。那如果呃，这个讲的是对外寻求，那我觉得如果对内，就是说回到我个人内心的层面的话，其实我会建议，与其找人抱怨，但不如就是自己可以培养一些舒压的方法。对，就是说，除非对方像照刚讲，除非你讲的对象是同样也是照顾者。除非对方也有这样的经验，嗯、不然可能你跟一个没有经验的人一直重复讲你的抱怨，其实也不是长久之计。嗯嗯对，所以我会建议是说，嗯，像现在政府或者是长照会有什么喘息的服务，你可能就可以多加利用喘息服务，让你有一天有一两个小时自己就去可按摩啊，去看个电影，然后是安排到郊外走一走。我觉得这个其实是很大的一个可以让自己再充满电，可以再回回头再面对的照顾工作很好的
0: 办法。嗯哼哼，是好。那今天在这边呢，我们要谢谢台北荣总神经医学中心林黛薇临床心理师，谢谢心理师。嗯，谢谢大家的收听。好的，那失智照顾者呢，总是会把心酸往肚里吞哦，照顾的担子一个人扛，亲力亲为的观念，其实呢，也应该可以改变了。比方说，像刚刚心理师所建议的可以去做喘息的服务啦，或者是送机构啦等等哦，给照顾者一些事时抒发身心压力，可以多善用政府长照 2.0 的一些资源，避免自己先倒下。在下一节的节目呢，我们就会从预防的角度来认识失智症。谢谢您收听今天来点相关的节目，我是主持人郭子林。